درود بی پیام به ایران، درود بی پیام به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با یک مجموعه جدید. ما شاهنامه رو تا پایان داستان فریدون رها کردیم. اومدیم به یک موضوع جدید هست با پدر عمر ازشون خواهش کردم قبلا راجع به امشاس بندان ایرانی صحبت کنم برای ما و ما بگن که چی اصلا داستان امشاس بندان چی ما خیلی شنیدیم اینو این حداقل خود من جای اطلاعاتم خیلی کم نمیدونم تقریبا چیزی گفتم که فکر کم لازمه برای اینکه یکی از اون تارپود فرهنگ ماست به قول معروف و دونستن این موضوع خیلی کمک میکنه به اینکه بقیه معانی فرهنگی رو راجع به ایران بتونیم بهتر درک کنیم میریم پیش پدر اومد عمر جان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دانش پژوهان جوان و دیگر جویندگان دانش که میکوشند بیخوبون فرهنگ برجاوند بنیاد نیاکان خود را بشناسند و با شناخت همه سویه از این فرهنگ جهانارا و رامش بخش ایرانشان را از دست تازی پرستان ایرانسوز پس بگیرند چنانکه افشین گرامی گفت بسیاری از جوانان دانشپژوه در کند و کاوه هستی شناسانه خود از افشین خواستند که در بخشی از این برنامه ها و امشاسپندان بپردازیم و من با شادمانی بسیار این خیشکاری را پذیرفتم ولی با آزمونی که در سالهای بسیار در این زمینه به دست آورده ام بر این باورم که شناخت امشاسپندان جدا از دیگر بخش های اوستا و گات های زرتشت آسان و دارای ارزش بایسته نخواهد از این رو اندرز پیر شهنامگوی توس را به کار میبندم که فرمود از آغاز باید بدانی درست سر مایه گوهران از نخست پس با بکارگیری این اندرز برویم به آغاز و کار این پژوهش را از همان آغاز بیاغازیم گرامی نامه اوستا یکی از ماندمانهای کوهن به شاید کوهنترین نوشتار به جامانده از نیاکان فرمند ماست <تصفيق> از نشانه های به جامانده پیداست که این گرامی نامه در روزگار ساسانیان بسیار کلانتر از اوستای امروز بوده است در گفتاوردهای اسلامی گاه از دوازده هزار پوست گاو سخن به میان اومده که اوستا بر روی آنها نوشته شده بود شوربختانه بخشای بزرگی از این گرامی نامه در یورش بیگانگان از میان رفتند در زمان بلاش یکم اشکانی و پس از آن در روزگار ساسانیان در زمان اردشیر پاپکان به گردآوری و سامان بخشی اوستا کوششی پیگیر به کار گرفته شد در راستای همین کوشش بود که گزارشی به زبان پهلوی بر اوستا نوشتند و آن را زند نام دادند و گاه هر دو نامواجه اوستا و زند را با هم آورد سپستر گزارشی بر زند نوشتند و آن را پازند نام دادند که زبانش پاکتر و روانتر از زبان زند است اوستای کنونی که یک پنجم اوستای روزگار ساستانیان دانسته می شود دارای 21 نسک و پنج بخش است نسک می توانیم بگوییم همان است که امروزه می گوییم کتاب نخست یسنا یا یسنا که هر دوگویش درست است به شم نیایش و ستایش 
که 72 فرگرد یا 72 فصل دارد همینجا بگویم که خجستگی شماری 72 نزد ایرانیان برآمده از همین 72 فرگرد اوستاست کشتی یا کشتی بند سپیترنگ باریک و بلندی است که از پشم 72 گوستند سپید به دست بهتینان بافته می شود هر زرتشتی زاده پسر یا دختر هنگامی که به سن 15 سالگی می رسد برابر یک آین بسیار باشکوه و شورنگیز این بند دین را سه بار به نشان اندیشی نیک گفتار نیک و کردار نیک بر کمر می بندد چه باشکوه هست این آین نیست؟ این هفته دو, دو تار نخ در شش رشته به نشان شش گامی آفرینش که گاهن بار گفته می شوند و هر رشته با دوازده تار نخ به نشان دوازده ماه سال به هم بافته و تنیده می شوند. شماری هفته دو, دو که همین هفته دو, دو فرگرد اوستاست نزد ایرانیان از آن خجستگی برخوردار بود که ایرانیان شیعه مذهب شمار کشته شدگان کربلا که بیش از 350 تن بودن را 72 تن گفتند تا پرتو و آن خجستگی را بر کشته شدگان کربلا نیست بتابند شمار کشته شدگان در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در روز هفتم تیرماه سال 1360 کوچی را نیست 72 تن گفتند بیشتر از 72 تن بودند تا کشته شدگان در آن رخداد را نیست خجستگی و فرخندگی بخشد این نشان می دهد که شماره 72 نزد ایرانیان چه اندازه بر جاوند و بالا بلند است که برآمده از همین 72 بخش یستاست 17 فرگرد یسنا یعنی از یسنا 28 تا 34 و یسنا 43 تا 54 سروده های اشوزرتوش بر جاوند هستند که گات ها گفته میشه بخش دوم ویسپرت نام دارد این واژه در اوستا ویسپرتو و به چم ستایش همه ردان است و 24 کرده دارد بخش سوم یشت ها هستند یا نیایش ها گردآورد سرورهای ستایش و نیایش اهرمزدا و امشاسپندان و ایزدان است و 21 یشت دارد بخش چهارم وندیداد به چم آین واروی دیو یا آین در ستیز بادیف است در این بخش از اوستا از آفرینش جهان از پاکیزگی و نگهبانی آب از پرهیز از مردار و پادفره و جزان سخن در می آمد فرگرد یکم در آفرینش زمین و کشورها فرگرد دوم داستان جم که در داستان شاهنامه در داستان جمشید با نگاهی داشتیم به این بخش آنجا که آرامزدا همراه با بهین ایزدان خود در کنار رود دایتیای نیک همراه با جمشید و بهین مردمان روزگار او به هم پرسگی می شود. این بخش در همون وندیدات است فردگرد سوم خوشی و ناخوشی جهان بخش پنجم اوستا خورده اوستا یا اوستای کوچک است گردآوردی است از نیایش ها و نماز های روزانه مزدا پرستان که از سراسر اوستا گردآوری شده 
دانش اوستا شناسی در روزگار نوین به کوشش تنی چند از دانشوران اروپایی آغاز شد این را هم با اندوه بسیار باید گفت که اینجا هم اروپایی ها بودند که بیاری ما ایرانیان آمدند و ما را با این گرامی نامه خودمان نیاکانمان آشنا کردند نخستین کوشنده در این راستا یک دانش پژوه فرانسوی به نام ابراهام یاسنت آنکتیل دوپرون بود که در سالهای 1755 تا 1761 در هندوستان به فراگیری زبانهای پارسی، سانسکریت و چند زبان خاوری دیگر پرداخت و برای آموختن اوستا از یک موبد بزرگ پارسی به نام دستور داراب یاری جست در آن هنگام موبدان اوستا را به بیگانگان نمی آموزاندند ولی روزگار با آنکتل دوپرون یار شد و در گرماگرم یک رشته رختادهای نیکوبت موبد دستور داراب او را به شاگردی پذیرفت و این نخستین بار بود که یک موبد زرتشتی به یک نازرتشتی اوستا را آموزش بود این هم از بخت بلند ما ایرانیان بود آنکتیل دوپرون در بازگشت به فرانسه دست به کار برگردان اوستا شد و در سال 1771 زند اوستا را در سه پوشینه به چاپ رسند در سه جلد و به نوشتن زندگی نامه کوچکی درباره زرتشت و آنچه به نام او گفته شده است پرداخت دیری نپایید که یک دانشپژوه دیگر فرانسوی به نام اوژن برنوف که کوشش بسیار در خواندن دبیری میخی هخامنشیان به کار برده بود پس از آموختن زبان اوستایی حات یکم اوستا را در سال 1883 به چاپ رسند از دیگر کوشندگان که در زمینه اوستاشناسی نامهای بزرگ از خود بر جای گذاشتند میتوانیم از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن بورنوف، شپیگل، جنس دارمستتر، مارتین هوک، وست، تارا پوروالا که بسیار بسیار جایگاه والایی دارد این تارا پوروالا در اوستاشناسی و دوشنگیمن و بس بسیاران دیگر نام بود. نخستین اوستاشناس ایرانی جاویدنام دکتر ابراهیم پورداوود زاده شده در بیستم بهمن ماه سال 1264 در رشت و در گذشته در روز 26 آبان ماه سال 1347 در تهران تا این زمان پیوند میان شاهنامه و اوستا برای ایرانیان و دیگر دانش پژوهان جوان جهان شناخته نبود یعنی مردم جهان بویش ما مردم ایران نمی توانستند آن پیوندهای بسیار بسیار تنگاتنگ میان اوستا و شاهنامه را بشناسند چرا چون اوستا را نمی شناختند و از آنجا که اوستا شناخته شده نبود بسیاری از رازوارگی های شاهنامه هم پنهان ماند تا روزگار استاد ابراهیم فوتو دانشفرانی مانند استاد بهرام فروشی، استاد محمد معین، استاد محمد مقدم، دکتر استان یارشاتل و دکتر جلیل دوسا که اوستاشناسی را در پیشگاه استاد ابراهیم پورداوود آموخته بودند و دیگرانی مانند استاد فریدون جنیدی و زندیاد شاهرخ مسکوب 
یار بسیار بسیار ارجمندی که من بسیار بسیار او رو دوست می داشتم و او هم مهرویجی به من داشت اندک اندک رگه هایی از پیوند های شگفتنگیز میان شاهنامه و الستا را دیدند و با دیگر دانش پژوهان در میان گذاشتند از اینجا بود که برای نخستین بار این پیوندها به این بستگی میان اوستا و شاهنامه رخ نشد و شناخته شد بدین شیوه این گرامی ترین نامه دینی ایرانیان یعنی اوستا در دست جویندگان دانش جا گشت بسیاری نه از روی بابر بلکه حتی نه از روی مهر بلکه تنها برای شناخت رازواریگی های شاهنامه به اوستا روی آورد و امروز بیش از همیشه نگاه دانشپژوهان جوان به سوی این گرامی نامه کشیده می شود بشود که شما جوانان بارون پدران و مادران خود به این گونه بانمایی های نیاکان بپردازید همینجا بگویم که آموزش زبان و دبیری اوستایی و شناخت درونمایی اوستا و پیوند میان اوستا و شاهنامه و جهانبینی زرتشت همراه با دیگر زبانهای ایرانی مانند پارسی سره زبان پهلوی زبان سریانی زبانهای کردی آذری تالشی ارمنی ابری و دیگر زبانهایی که در ایران به کار رفتند و هنوز به کار میروند به زودی در دانشگاه جانی پروش بزرگ از روز ششم فروردین ماه آینده آغاز میشود این یک آگاهی بسیار بسیار شادی بخشی است برای همه شما همیهنان و جویندگان دانش که پس از بیش از دوازده سینزه سال کار و کوشش شبان روزی و گذر از راهبندهای بسیار بسیار سخت گذر رسیدیم به اینجا که از ششم فروردین ماه که خوشست روز نوروز بزرگ هست روز اشوزرتوشت برجاوند این آموزه ها از دانشگاه جهانی کرش بزرگ از راه دور آغاز می شود جویندگان دانش می توانند از همکنون در تارنمای این دانشگاه به نشانی cyrusuniversity.org نونویسی کنید آموزگارانی که بتوانند در کار آموزش هر یک از این زبانهای ایرانی مانند آذری، کردی، فالشی، عربی، بلوچی، ارمنی، آشوری، پهلوی و دیگر زبانهای ایرانی یاری رسان باشند را نیست به همکاری فرا میخواد. در همین جا پرسیدنیست که چرا فرزندان پاکسرشت ایران بوم با این گرامی ترین نامی دینی خود بیگانه موندن پاسخ بسیار روشن است در پی یورش تازیان مسلمان و پذیراندن آین بیابانی خود به زور تیق و تازیانه و کشتن و خون ریختن و سوزاندن و آسیاب ها با خون مردم بیگناه و فرهنگساز ایران چرخاندن آتشکده ها و نیایشگاه های ایرانیان به ریخت مسجد در آمد. قرآن و احادیث و در پی آنها نحجر بناقه و نحجر فصاحه و دیگر بنمایه های خردسوز تازی بر جای عبستا و دیگر نوشتارهای دانشی که ایرانیان نشستند. دیری نپایید که ایرانیان پاکسرشت و آزاده با فرهنگ و دین و آین نیاکان خود اندک اندک بیگانه موندند. 
تا جایی که تنها در صده تنها سه صده تنها در دو سه صده دویس یا سی سال پس از این رختاد بدشگون ایران ویرانگر بزرگ مردی مانند انوشروان ابو منصور محمد پور عبدالرزا از بزرگان خراسان که فرمان به گردآوری شاهنامه داد از نیاکان خود هیچ نمیداند دیویس سال یا سیصد سال بیشتر نگذشته است از این یورش خانمان سوز تازیان مسلمان بر ایران چون این بزرگ مردی که دلباخته میهن خود و دلباخته نیاکان خود است نیاکان خود را نمیشناسد هیچ نمیداند ولی یک مهر ویژه ای دارد در درون آتش مهری دارد نسبت به ایران ولی کدام ایران ایرانش را نمیشناسد یکی پهلوان بود دهگان نژاد دلیل و بزرگ و خردمند و را همین ابو منصور را بگوید پژوهنده روزگار نخست گذشته سخونها همه باز جز گذشته سخون همان است که موزه میگوییم تاریخ این بزرگ مرد برآمده از خراسان میخواهد سرگذشت نیاکان خود را بداند نمیداند میداند که هیچ نمیداند همه چیز در تندباد اسلام و مسلمانی برباد رفته است هیچ بر جای نمانده است زهر کشوری موبدی سال خرج بیاورد و این نامه را گرد کرد یعنی اون خدای نامه را گرد آورد از سیستان از آذربایجان از کرمان از جای جای ایران دانشفران را گرد هم آورد هر یک از اینها اگر پاریئی یا یادی داشتند از نیاکان همه را گرد هم نشان و این خدای نامه گرد آوری شد بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخگوان که گیتی در آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سر آمد به بد اختری بر ایشان همه روز گنداوری اون روزگار دلیری اون روزگار سروری ایرانیان کجا رفت چه شد چه بنایی به سر باق آمد چه شد که ما چنین شدیم نمیدانم نمیداند این بلا همان است که نام خود این بزرگمرد می شود ابو منصور عبدالرزاق پور یا ابن عبدالرزاق این را نمیداند زمان باید تا بداند با کسی مانند فردوسی بیاید به میدان و آنگاه او را بیاگاه ماند که چه بلایی به سر باق گستری این از خود بیگانگی تا بدانجاست که فردوسی بزرگ هم با همه دانش و بینشی که دارد همیهنانم فردوسی را میگویم اشکانیان را نمیشناسد تا چه رسد به حقاملشیان و دیگر پیشینیان خود نمیشناسد اشکانیان خودش میگوید که تنها نامی از آنها شنیدن چرا؟ چون همه چیز برباد رفته است در این طوفان بنای اسلام و مسلمانی همه چیز برباد رفته است در پی یورش مسلمانان و اسلام پذیری ایرانیان در زیر تیغ و تازیانی دیوان بیابانی 
کسانی که دارندگان و کدیوران آن سرزمین فرهنگخیز بودند میبایست میان مرگ باشمشیر یا زندگی زیر پیمان ننگین زمه یکی را برمیگزیدند بر این پیمان پیمان زمه اگر نشنیدید بدانید پیمانی بود که اگر یک نامسلمان در سرزمین مانند ایران نمیخواست مسلمان بشود میبایست این پیمان را میپذیرفت میبایست گردن مینهاد به چنین پیمان ننگینی کدام پیمان خب مردم ایران چه کسانی بودند زرتشتیان بودند همین زرتشتیان مردم ایران بودند امروز ما به گونه از زرتشتیان سخن میگوییم انگاری که از یک وصله ناجور سخن میگوییم از یاد برده ایم که ما همه زرتشتی بودیم همه شما زرتشتی بودید گاه گفته میشود آقا این ایده نمیدانم این جشن صده جشن زرتشتیان است خب شما مگه زرتشتی نبودید برابر این پیمان پیمان زمه پیمان بسیار بسیار شرماور و ننگین که نشان از شرم و ننگ اسلام و مسلمانی دارد زرتشتیان میبایست افزون بر مالیات سرانه مالیات دیگری به نام جزیه به حکومت اسلامی میپرداختند و هر گونه خارشماری را بر خود روا میداشتند یعنی افسون بر اینکه برابر دیگر همیهنان خود یک مالیات میبایست به حکومت میپرداختند یک مالیات افزون بر آن به نام جزیه میبایست به حکومت اسلامی میدادند میبایست این جزیه همراه با زدن پسگردنی و دیگر رفتارهای خارشمارنده انجام میکرد تا اهل زمه خود را پست و فرومایی یا فروتر, فروتر مسلمانان ببینند یعنی هنگامی که حاکم شهر نشسته است و میخواهد این جزیه از دست ایرانی بستاند باید هم جزیه را بگیرد هم یک پسگردنی به گردن این مرد یا زن زرتوشی ایرانی بسند اهل زمه. از آنجایی که زرتوشیان نجس شمرده می شدند هنوز هم از دیدگاه مسلمانان باورمند نجس شمرده می شوند در روزهای بارانی نمی بایست از خانه های خود بیرون می آمدند تا آبی که از پیکر آنان بر زمین ریخته می شود زمین را ناپاک و نجس نسازد شما ببینید دامنه این همه تباهی و خارشماری ایرانیان را چند دازه ننگ و شرم دارد بر یک ایرانی که خود را یک مسلمان پایورز پای به چنین آین بیابانی بداند من میدانم همیهرانم که در پایانی زندگاری خود چند دازه بر دشمنان خود می افزاییم ولی براستی شرم و ننگ باد بر کسانی که اینها را میخوانند و میدانند و هنوز هم میخواهند از این آین بیابانی پدافند کنند زرتشتیان نیمی بایست خانه های خود را بلندتر از خانه های مسلمانان می ساختند. زرتشتیان نیمی بایست آتشکده نوینی برای خود می ساختند. مسلمانان هر زمان که می خواستند می توانستند نیایشگاه های به جاماندی زرتشتیان را ویران کنند. همان رفتاری که امروزه هم حکومت ننگندامن اسلامی با همیهنان بهایی ما می کنند. و با دیگران است. و با سنی مصبا شما نگاه کنید چه میکنند 
حکومت ننگین دامن اسلامی با همیهنان ما در بلوچستان و در کردستان که هر دو مسلمانند مسلمان شیعه مصب ولی ببینید چه میکنند دامنه این همه زشکاری و این همه پتیارگی حالا برویم تازه این در روزگاری است که سازمان های دراز و نمیدونم دراز دامن و های بزرگ حقوق بشر و سازمان ملل متحد و چه و چه و چه این یابه ها در چنین روزگاری چنین میکنند با همیهنان خود نگاه کنید هزار سال پیش هزار سال پیش که هیچیک از این قانونمندی ها در جهان نبود هیچیک از این آین های جهانی حقوق بشر و دیگران نبود آنها بیگانگان با مردم ایران چه کرده اند این مسلمانان این الله اهرمن سرشت زرتوشیان نمی بایست در همبودگاه های همگانی و در برابر دید دیگران آین های خود را به جای می آورد. من که میگویم زرتوشیان بهتر است بگویم ایرانیان ولی از اونجایی که سخن درباره زرتوش و آین زرتشت است بهتر است بگویم زرتوشیان زرتوشیان نمی بایست از مسلمان شدن فرزندان خود جلو می گرفتن شکافتن آرامگاه زرتوشیان یا نبش قبر شایسته پیگرد نبود از دیدگاه مسلمانان و مسلمانان می توانستند هر زمان که بخواهند آرامگاه زرتشتیان را زیر و زبر کنند همان کاری که امروزه با گرستان بهاییان میکنند زرتشتیان اگر پیمان زمه را نادیده میگرفتند و یا از آن سر میپیشیدند کافر هر بی شمرده میشدند و آبرو و جان و مال و والامندیشان را در گذرگاه باد میگذاشتند اگر کسی مالشان را میبرد و یا به زنان و دخترانشان دستیازی میکرد و یا جانشان را میگرفت سزاوار پیگرد دانسته نمیشد زرتشتیان آزاد نبودند که فرزندان خود را به گونه ای بارآورند که پیرو دین پدرانشان باشند از این رو نمی بایست فرزندان خود را از رفتن به کانونهای اسلامی باز میداشتند اگر چنین میکردند نه تنها فرزند از آنها گرفته میشد بلکه جان خود را هم از دست میداد کشته میشد بهمیسادی زرتشتیان نمی بایست درباره آموزه های دینی خود با دیگران سخن میگفتند یعنی یک زرتشتی نمی توانست با من نازرتشتی درباره آیین خود سخن بگوید بگوید که ما زرتشتیان به اندیشه نیک گفتار نیک به کردار نیک پایبند ایران حق نداشت بگوید اگر میگفت کشته میشد از همین رو در 1400 سال گذشته این مردم پاکسرشت این همیهنان خوب زرتشتی ما که نجاد ترین تبار ایرانی هستند هرگز دلیری نکردند که از آین جهانارای خود با دیگر همیهنانشان سخن بمیانه دارد هنوز هم دلیری نمی کنند مگر کسانی مانند من که زرتشتی زاده نیستند بیایند و دلیرانه از زرتشت و آین زرتشت سخن بکنند خودشان نمیگوید چرا چون حراس از این دارند که آسیبی خانمان سوز بر همبودگاه زرتشتیان از سوی مسلمانان زده بشن زرتشتیان نمیبایست از اسلام و آموزه های خردسوز آن 
خورده میگرفتن وگرنه کافر حربی شمرده میشدن و ریختن خونشان پاداش این جهانی و آن جهانی برای کشنده در پیدا زرتوشیان نمی بایست بجز اسلام دین دیگری برمیگزیدند اگر میخواستند دینی بجز دین خود برگزینند میبایست تنها اسلام را برمیگزیدند یعنی یک زرتشتی نمیتوانست برود مسیحی بشود کشته میشد میبایست اگر میخواهد دین دیگری بپذیرد برود مسلمان بشود آن هم از جنس شیعه همه مانداک پدر و مادر یعنی میراث پدر و مادر زرتشتی به فرزندی میرسید که به اسلام گرویده باشد و یا چنین وانمود کند به دروغ پدری پنج فرزند دارد پسر و دختر پس از درگذشت یکی از اینها میتواند این رخ داد این که میگویم میتواند در روزگار ما در روزگار خامنه ای رخ داد چنین پدری درگذشت و چنین پسر ناپاکی نامه نوشت به خامنه ای که من مسلمان شدم ببخشید نامه نوشت استفتا کرد پرسید که اگر در خانواده زرتشتی یکی از فرزندان مسلمان شده باشد ماندا که پدر به کدام از یک فرزندان خواهد رسید خامنه ای فتوا داد با آنکه مسلمان شده است سپس گفت من مسلمان شدم همه مانداک پدر را از آن خود کرد و خواهران و برادران را بی بهره از مانداک پدر فرزندان دیگر کمترین بهره از مانداک پدر و مادر نمی بازن شوربختان این شیوی نامردمی هنوز هم در جمهوری اسلامی روایی دارند اینها زیانهایی بودند که همیهنان زرتشتی ما در راه پاسداری از آین ورجاوند بنیاد نیاکانشان بر خود هموار کردند و بر باورهای خود استوار ماندند کشته شدند خار شدند دارش و دستنج خود را از دست دادند ولی پای بر جا ماندند بر باور خودشان درود همه آزادگان بر شما همیهنان خوب زرتشتی ما باد که این همه رنج بر خود هموار کردید ولی استوار ماندید بر آینهای ایرانی چون این روزگار بدهنجاری در بهمنیشت بدین گونه پیش بینی شده بود این را برای شما خوانده بودم شاید دو بار خوانده بودم ولی اگر زمان داشته باشم صدها بار دیگر هم خواهم خواهم این پیشبینی بهمنیشت رو ببینید چه کرده است میگوید و چون اهریمن چیره گردد صد گونه هزار گونه ده هزار گونه دیوان شما نگاه کنید این سران سپاه این بسیجان این وزیران همه انگاری که دیوانند هیچ گونه همانندی با آدمی با مردمیگری ندارند ده هزار گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان برانند همه چیز را بسوزانند و نابود کنند آزادگی مردانگی این از اوستاس افشین جان که برای شما میکنم آزادگی مردانگی بزرگ منشی بهکیشی خوشی آسایش شادمانی و همه کارهای نیک اهورایی را به تباهی کشاند و آنگاه با درزندگی و ستمگری 
فرمان برادر جای شگفتی نیست چند هزار سال پیش زراتشت بهرام پشدو سخن پرداز خوش پرداز ایرانی که همروزگار سعدی و پیرو کیش زرتوش بود این پیش بینی را اینگونه به چامه میکشد هزار سرایت به ایران زمین دگرگون شود خار و شکل بهین یعنی آن ریختار زندگی بهین ایرانیان دگرگون شود پس از اسلام و مسلمان رسد پادشاهی به یک دیوکین که دین بهی را زند بر زمین این حالا شما خود پیدا کنید چه کسی را میگوید رسد پادشاهی به یک دیوکین کسی که کینی دیوی دارد چه کسی دین بهی ایرانی را بر زمین زد رسد پادشاهی به یک دیوکین که دین بهی را زند بر زمین برایت همه کامه جور و خشم از اون دیو بیرحمت تنگ چشم از ایران زمین و از ناماوران فتت پادشاهی به بد گوهران همه خطه پارس پرقم شود به جای ترب رنج و ماتم شود شود چیره بر خلق آز و نیاز فزونی کند رنج و درد و گداز بسی افتد در زمین بوم و برز برز همین کشتزار است که ویرانی آرد به هر شهر و مرز به بیداد کوشند یک بارگی نرانند جز بر جفا بارگی بارگی دوم یعنی اسب کسی را بود نزدشان قدر و جاه که جز سوی کجی نباشد راه تنها کجندیشان فرومایی و اهرمنخوی دیوسرشت میتوانند بر کرسی فرمانروایی در پست وزارت یا نمایندگی در سطورگاه اسلامی فرازایند مردمان نیکسرشت راهی ندارند نه در طویله اسلامی سطورگاه اسلامی نه در پست دولتی نه در سپاه زمردم هران کس بود بدتر بود هر زمان کار او خوبتر دزدی چپاول اختلاس باندبازی نیابی در آن بد کسان یک هنر مگر کینه و فتنه و شور و شر انفجار در کرمان این سو سو نبینی در آن قوم رای و مراد نباشد به گفتارشان اعتماد هر چه میگویند دروغ است نه نان و نمک را بود حرمتی نه پیرانشان را بود کشمتی جز آز و نیاز و بد و خشم و کین نبینی تو با خلق روی زمین بسی گنج و نعمت زیر زمین برارند آن قوم ناپاک دین گاز را، نفت را، آهن را، مصر را، سیم، زر، همه چیز چو باشند بی دین و بی زین هار ز پیمان شکستن ندارند آر نه نوروز دانند و نه مهرگان نه جشن و نه رامش نه فروردگان بسی نعمت و مال گرد آورند 
در بانک های جهان بیان بگذارند بر آن را به زیر زمین گسترند گنهکار باشند از کار خیش نرنجند از شرم کردار خیش ز مردم در آن روزگاران بد ز صد یک نبینی که دارد خرد بسی نامداران و آزادگان که آواره گردند از خانمان هشت میلیون گاه گفته می شود تا ده میلیون ایرانی مردان و زنان فریخته آواره در جای جای جهان ردانی که در بوم ایران بابند ردان جوان مردان جوان زنانی که در بوم ایران بوند به فرمان ایشان گروگان بوند شما نگاه کنید چند صده پیش این سخنان گفته شده است آن پیشبینیه اوستا که بهمنیش که مارج هزاره هاست پیش به یکی دست کم 600-700 سال پیش به فرمان ایشان گروگان بوند شود جفت آن قوم بی اصل و بن بسی دخت آزادی پاکتن نیامد کسی را چنان رنج و تاب به هنگام زحاک و افراسیاب داستان زحاک و دیگران را خواندیم زحاک و فریدون را میگوید این روزگار روزگار خامنه ای از روزگار زحاک هم بدتر خواهد بود روزگار اسلام و مسلمانی نیارد پدر یاد فرزند خیش از آن رنج و سختی که آید به پیش با روی کار آمدن رزاشاه بزرگ و دیگر گون شدن ارزش ها نیست تا اندازی زیادی از زیر بار ستم 1400 سالی مسلمانان رستند و توانستند با حراس کمتری به میدان زندگی در کرد ولی شوربختانه این روزگار بهی دیر زمانی نپاکید برای خانمان سوزی که 1400 سال پیش به دست دیوان بیابانگرد بر نیابوم اهرائی ما فرود آمده بود در سال 57 کوچی یک بار دیگر رخ نشان داد ولی این بار همیهنانم این تازیان بیابانگرد نبودند که با خون ایرانیان آسیاب ها چرخوندند این بار این ایرانیان تازی پرست مسلمان بودند که با همازوری مارکسیست های اسلامی و حزب تودی پشت به میهن کرده میهن خود را با آتش کشیدند تا مشتی آخوند تبهکار را بر سر کار بیاورند و جان و مال و آبرو و وارامندی خود را و همیهنانشان را در زیر نعلین آخوند در گذرگاه باد بکشند ایرانیان اگرچه برای خلالوش ایران ستیزانی خود تاوانی بسیار سنگین پرداختند ولی همین انقلاب ننگین دامن اسلامی بود که پرده از روی زشتی ها برداشت و همای ایران را به رستاخیزی دوباره برگیخت خوشا که این بار زشتی اسلام و مسلمانی به دست خود مسلمانان ایرانیان که در پی زشکاری های ایران ستیزانه زندگی ستیزانه شادی ستیزانه و زن ستیزانه ملایان و پیروان خرد باختشان 
اصحاب 1400 ساله برانگیخته شده و خود را فریب خورده میدیدند به جستجوی بیخوبون فرهنگ خود برخواستند و بران شدند تا به جای خوردن پسمانده های دلاشوب تازیان برخان پربار نیاکان خود بنشینند و تن و جان خود را توانی دوباره بخشند چون این شد که رویکرد شورنگیز مردم به سوی فرهنگ ایران و آین ورجاوند بنیاد نیاکانشان آغاز شد در پی این همه زشکاری حکومت ننگین دامن اسلام و فروهر ایرانی بر سینه هر زن و مرد ایرانی درخشیدن گرفت این برنامه نیز با پیشنهاد افشین گرامی و خواست شما جوانان نیکسرش ایرانی ارمقانی است به جوانان دانشپژوه ایران در همین راستا پیش از پرداختن به امشاستندان بهتر است نگاهی داشته باشیم به برخی از واجه های بنیادین که در اوستا به کار رفتند از آنجا که از این پس با گات ها سر و کار خواهیم داشت نخستین بایستگی این است که بدانیم گات ها چیستند و چرا آنها را سرودهای مینوی میگویند سرودهای بهشتی یا اندیش انگیز گات ها قهنترین و والاترین بخش اوستا هستند که در میان یسنا جا گرفتند بیشینی اوستا شناسان جهان گاتها را سرودهای اشوزرتشت برجاوند میدانند زبان گاتهایی یکی از زبانهای کهن هندو اروپایی و از خیشابندان نزدیک زبان سانسکریت است انگیزه اینکه آن را زبان گاتهایی میگویند این است که بجز گاتها بنمایه دیگری از این زبان بر جای نمانده است همین دیگر گونی زبان گاتها با دیگر بخشهای اوستا جای هیچ گونه دودلی برای اوستا شناسان بر جای نمیگذارد که این هفده سرود را از آن زرتشت بدانند این واژه در زبان پهلوی بریخت گاس یا گاه درآمد که گردآورد آن میشود گاسان یا گاهان ولی بیشتر به همان ریخت گات ها به کار می رود و شناخته شده است در نامه های بسیار کهن دین های برحمنی و بودایی گاتا یا گاثا به سروده ای گفته می شود که در میان سخنان ناسروده جا گرفته باشد کاری مانند کار سعدی که می بینید یک سروده را در دل سخن ناسوده جا میدهد گاسای اوستانیز چنین بود است از همین رو آنها را گاتها نام دادند یعنی سرودها شکامه ها چامه ها این گونه نگارش در میان مردم جهان باستان به ویژه در میان تبارهای هندو ایرانی و هندو اروپایی کاربرد بسیار داشته است برای اینکه از دامنه سخن بکاهند آن را کوتاه میکردند و ریختاری به آن میدادند که در یاد و ویر مردم بماند یعنی آهنگ و وزنی به سخن میدادند که بر پایه این وزن و آهنگ سخن در ذهن برجا میبود گاتها از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی شناسی با دیگر بخشای اوستا ناهمسانی بسیار دارد یعنی اینگونه نیست که 
هر آنچرا که در اوستا آمده است در گاتها هم ببینیم گاه این دو را بارون یکدیگر میبینیم یعنی گاتهای زرتشت آنگونه نیست که بگوییم چون در اوستا هست پس با همه اوستا سر سازگاری دارد ندارد بسیاری از بخشهای اوستا با گاتهای زرتشت سر سازگاری ندارد یعنی زرتشت گاه با برخی از آنها به ستیز هم برخواسته است در آینده اینها را با هم نگاه خواهیم کرد چه بسا واجه که در گات ها آمده و در دیگر بخش های اوستا نیامده و مانند آنها را تنها در کهانترین نامه های دینی برحمنان میتوان یافت گات ها دارای پنج سهودت به روشنی دانسته نیست که خود اشوزر توشت این بخشبندی را انجام داده یا سپستر پیروان او برای اینکه کار خواندن آنها را آسانتر کنند برابر وزن هر سرود یا شماری پاره های آن این بخشبندی را انجام دادند این را ما نمیدانیم زبانی که گاتها به آن به نگارش درآمد چندین صد پس از در توش اندکندک جای خود را به گویش های دیگر سپرد و در فراموشخانه تاریخ جا گرفت ولی سرودهای زرتشت در یادها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نوین آنها را در دل خود جا داد و به ما رساند گمان میکنم افشینجان تا اینجا بسنده کنیم در نشست آینده این سخن را با هم پی خواهیم گرفت اگر پرسشی هست بله دو پرسش دو پرسش یکی این که میخواستم ببینم که چون بهمنیش رو شما قبلا هم خوندین دوباره دو دیگه تو برمای گذشته و پیشبینی این روزگار امروزه میخوام ببینم آیا در بهمنیش پیشبینی شده که یه رو... ما کی از این روزگار میاییم بیرون یه چجوری از تو این سیاهی و تباهی میاییم بیرون آیا این هم پیشبینی شده؟ بله 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 این رو در بخش سوشانس با هم گفت بخش بزرگ راهی بخش بزرگ ایرانی که سوشانس نام دارد از همین سوشانس ایرانی است که داستان عیسی مسیح برداشته شد مسیح ها که دوباره باز خواهد آمد و داستان امام زمان همین امام تاهنشین شیعیان یک برداشت بسیار بسیار دبنگانه و بسیار خرسوزانه از این داستان سوشانس ایرانی است آری یه نگرانی نیست اگر پرسش تو این است که باید همه چیز را سیاه ببینیم نه 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 همه چیز بسیار روشن است آری اینها میآیند آسیب میزنند ویران میکنند میکشند تباهی به بار میآورند حتی منش ایرانی را به تباهی میکشند ولی سرانجام درست مانند یک شب تاریک است که خورشید رخ پنهان میکند ولی سرانجام بامدادی در کار است سرانجام باز هم خورشید خواهد تابید باز هم روزگار درخشندگی پیش روی ماست هرگز نامید نمی شود سوشانس در راه است بله و پرسش بعدی این هستش که برحال ما الان اولین قسمت از اولین بخش از مجموعه امشاسپندان رو شما توضیح دادین و مقصد ببینم که امشاسپندان آیا یه تعداد آدم آیا یه سری قانون آیا یه سری ایزد چیه این خود امشاسپندان چی هستن این هم من در آینده به این نکته خواهم خواهم پرداختاری که برای پاسخ تو رو داده باشم آدم نیستن امشاسپندان در سعودهای زرتوشت 
نیروهای نیک اهرائی هستند همشاستندان همه بوز هم با ما هستند در تو به فراوانی من در تو دیدم این نیروی همشاستندان اون چی که زرتوش گذاشت بود ولی در اوستا این گونه نیست در اوستا شش پرتو یا شش فروزه از خود هستی بخش است یعنی خود خدا یا اهرامزدان که در بالاترین بالا جا میگیرد و این اهرامزدان باید که فروزه هایی داشته باشد به گفته یه تازیگویان باید صفاتی داشته باشد در اونجا در, در قرآن خب صفاتش روشن است قهر و کینه و انتقام و خارشماری و که بگوید مکار است و بزل است و منتقم است و ایناست در اندیشه ایرانی شش امشاسپند شش فروزه شش تابش شش صفت برای اهرمزدا قائل شدن که اینها رو یک به یک برخواهیم شدن و فرهنگ ایران بر این پایه استوار گشت یعنی اگر این امشاسپندان رو به باور من اگر امشاسپندان رو از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم دیگر چیزی نخواهیم داشت که نامش را بگذاریم فرهنگ ایران فرهنگ ایران از همین جا پایریزی می شود نمی گویم چلچراغش هم از همین جاست نه ولی شالوده ها بنیاد پی همین جاست در همین اندیشه چرا؟ چون در بینش ایرانی خدا بونه هستی است این بونه هستی چگونه بونیست آیا خش می ورزد قهار است جبار است مکار است منتقم است زو منتقم است خواه می شود اینکه در حکومت اسلامی میبینیم و در فلسطین و در طالبان در نمیدانم داعش در بکوهرام خب همین است پایه اینجاست پایه از بی خراب است بد است زشت است چرا؟ چون بنیاد آن دین که الله هست مکار است جبار است قهار است منتقم است زو منتقم است خافظ است خار شمار خار کننده است ایناست در اینجا وارون این است حالا خواهیم دید که امشاستندان که اصلا در نشست آیند سپاس گذارم پس دایی دلی بعد بدرود من